0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Коллеги. Срочно нужен кол. а меня зовут Владислав Кулдошин. Здесь мы разговариваем о продвижении бизнеса, маркетинге, бренд-менеджменте, обсуждаем кейсы и ловим инсайты, которые вы сможете применять в ваших проектах. Сегодня нам срочно нужен кол с Анриетой Цискаришвили, которая отвечает за пиар в бренде «Дайвенеса». Анриета, Привет! Привет, Влад,
1: привет всем. Влад, спасибо большое, что пригласил. Я уверена, сегодня у нас с тобой будет очень интересный разговор, как и, впрочем, всегда. Как и всегда в нашей переписочках. я думаю, мы с тобой откроем много пиарских тайн нашим слушателям.
0: Да. Я вообще, знаешь, считаю, что Daivinus это такой один из брендов, я, собственно, тебе говорил на недавнем вашем ивенте и должен выложить про это сторис, <сёк> Которые, ну, собственно, Daivinus круто выстраивает свою стратегию продвижения, пиар-стратегию на основе таких вот глубоких смыслов, со билити, вот то, что мы сейчас обсудим, и вообще мне очень нравится то, как вы делаете спецпроекты, с какими инфлюенсерами работаете, как у вас в целом выглядит продукт. Давай начнем издалека, расскажи вообще, как происходит разработка ваших вот этих классных кампейнов, в частности, когда вы с инфлюенсерами ездили сажать деревья, mm-hmm. вот это вот все, как это все происходит, то есть вы как-то обсуждаете это с хед офисом либо это, ну, то есть вы в команды российского офиса генерите эти классные идеи?
1: Ну, для начала хочу сказать, что миссия Davinas является быть лучшими для мира через красоту, этику и ответственность. И любой проект, любой продукт, вообще любое движение, которое мы делаем э, в компании, внутри, вовне, мы делаем вот под эгидой этой миссии, потому что по-другому мы не можем и не хотим. Davinas в этом году исполнится 40 лет. И, конечно, мы очень рады быть э, частью, а, одними из самых больших дистрибьюторов в мире, в России. А, как мы делаем спецпроекты, очень всегда интересно. А, конечно, у нас есть какие-то глобальные вещи, которые делают все страны Давинас. Так, например, наверное, вы знаете, что у нас углеродно-нейтральная упаковка. Это означает, что когда мы разрабатываем упаковку и ее изготавливаем, в любом случае выделяется какой-то углекислый газ в атмосферу. Это, конечно, не очень хорошо. Мы подсчитываем эту сумму углекислого газа, и дай у нас по всему миру высаживает деревья. И вот несколько лет назад Россия присоединилась к этой акции, мы сделали года четыре назад, если я не ошибаюсь, только в Москве эту посадку, и обнаружили, что пошел огромный отклик из регионов, ребята, мы тоже хотим сажать, пожалуйста, давайте к нам тоже. Мы на следующий год, конечно, расширили и сделали уже в Москве и в Санкт-Петербурге. А туда выезжают на эту посадку салоны, которые участвуют в акции. А условно идет какая-то акция какое-то время, и для конечного клиента она означает, что одно окрашивание равно одно посаженное дерево. дерево. То есть ты покрасился на давинос и сделал мир этим лучше. Вот эти салоны выезжают, с нами выезжали инфлюенсеры, и, конечно, для меня это прямо было... Ну, таким очень приятным, нежным удивлением, что девочки, которых мы с тобой привыкли видеть на очень классных мероприятиях, да, там с сумочками в туфельках, <laughs> на шпилечках, они ехали с нами. Это всегда очень далеко. Мы едем на классном автобусе, поем песни, в общем, едим баранки и все такое, да. И потом мы приезжаем, нам, как каждому подается лопата, и мы вот сажаем этим... Вот такие вот маленькие деревья, где-то сантиметров, может быть, 15. У нас есть большой участок уже э, в национальном парке Угра, который под Калужской областью. И там э, мы уже, когда приезжаем снова и снова, мы видим, как на соседних участках выросли прошлогодние и все остальные наши деревни. И ты, конечно, когда это видишь, ты понимаешь, что ты действительно не просто работаешь в компании, которая продает классную краску и шампунь, но ты действительно делаешь мир лучше вместе с ними. А главное, что в комьюнити, которая с с тобой, э, тоже это очень ценно. А что касается проектов, которые мы делаем локально, и их очень много, потому что российский рынок, он отличается, естественно, от всех других, и все рынки отличаются друг от друга. А мы садимся всей командой маркетинг, обучение, коммерция, и решаем, что нам необходимо сделать для там, каких-то достижений, задач. каких-то целей. Да. Угу. У нас есть такой идейный наш вдохновитель, директор по маркетингу Анна Хронина, и она нас очень часто и много вдохновляет разными инсайтами, разными проектами, говорит, давайте сделаем маркет. Мы никогда не делали маркет, и мы его взяли и сделали в прошлом году в мае, Uh, это было просто потрясающе, когда в один момент у нас в, в доме Давинус, в котором ты был uh-huh. в Москве, пришло где-то 400 человек, и это была просто толпа, которая вот с горящими глазами, с улыбкой на лице, им в кайф прийти к нам, разделить наш день. Uh, этот день всегда у нас, маркеты посвящены какой-то благотворительности. И, конечно, это было потрясающе. Мы делали уже два маркета, и вот 27 мая у нас будет третий, я тебя приглашу отдельно, и всех слушателей, кто сможет приехать, пожалуйста, приходите, у нас все это будет освещено в соцсетях, анонсы и план мероприятия. Вот, поэтому всегда любой проект – это огромная командная работа, без команды ты никогда ничего не сделаешь.
0: Ну и команда у вас такая очень, видно по вашим проектам, что она такая очень активная, наверное, человечная, я бы сказал, потому что вот опять-таки некоторые… Ну, я просто по себе знаю, что разные бренды по-разному относятся к работе с теми же блогерами, да, да, поскольку говорю так много про блогеров, потому что это один из больших таких каналов именно в маркетинге сейчас, вот, и и условно, когда тебе, например, присылают какой нибудь ссылку на Notion, и там, значит, в посте должно быть это это, это это, тут ничего, и вот вам этот продукт, и другое отношение от брендов, которые тебя там приглашают вот на этот экспириенс, да, когда тебя там куда-то везут, или там, когда тебя приглашают в этот Дайвинос дом, когда ты там можешь действительно погрузиться в эту атмосферу, вот как на предыдущем мероприятии, которое у вас было с, угу. с не помню, как зовут девушку, у которой ферма. Ольга была... Карагодина,
1: вот. владелец фермы, да, которая следует регенеративному земледелию. Да.
0: И это очень интересно, когда ты, во-первых, находишься в комьюнити, так строго подобранном, наверное, да, людей, которым, в принципе, должно быть интересно между собой, и когда ты смотришь на этих людей, эм, вот как у Ольга, да, ты вдохновляешься тем, что она не просто как бы бабки зарабатывает, а еще и какой-то, пытается какой-то смысл свою, свою деятельность нести, у тебя, как у, например, у блогера, инфлюенсера, у тебя есть э, вот, этот, э, вот эта основа, с которой ты можешь работать, с которой ты, когда ты можешь делать какой-то интересный контент, раскрыть э, вообще ценность бренда, да, донести ее лучше до своей аудитории, вот, поэтому мне кажется, что вы такие прям лидеры по, по работе с Инфлю, в частности.
1: Спасибо По-фу. большое, это очень приятно, а, мы долго к этому шли, я работаю в компании уже седьмой год. Да ладно? Да, честно. И, но это уже, знаешь, когда компания становится частью твоей жизни, тем более у нас семейная компания изначально, mm-hmm. и также в России она довольно семейная, и ты чувствуешь себя частью большой семьи, именно где ты всегда чувствуешь и поддержку, mm-hmm. и наставничество, и какую-то просто теплоту. Да, конечно, бывает, что очень много работы, и думаешь, ну все, мои силы иссякли, и тут при- приходят Коллега говорит, слушай, как будет сейчас классно, вот смотри, я что-то придумала, давай, пойдем, сделаем, я такая, ну пойдем, и мы идем и делаем очень много руками. А и кстати вот да то что ты сказал про инфлюенсеров вот эти супер четкие гайды и даже ну и тебе такое присылают я уверена и мне там mm-hmm. какие-то там ну, да, да, фитнес клуб вот приходите к нам еще что-то там вот потом выложите пост Когда ты доверяешь своему инфлюенсеру, даже если он новый, и еще ты с ним не работал, но ты отсмотрел его страницу, ты посмотрел, с кем он общается, ты очень хорошо изучил те ценности, которые он транслирует. И если эти ценности совпадают с твоими, только в том случае тебе нужно к нему идти. И если они совпадают, то у тебя уже должно быть к нему доверие. Ты должен понимать, что он не сделает плохо, он не не сделает как-то топорно или, ну, очень э, ненативно, да, то есть самая лучшая реклама, я вообще это слово, кстати, не люблю, потому что мне мне нравится больше говорить про честные отзывы, какие-то рекомендации, я сама за многими слежу и э, в том числе приобретаю то, что советуют те, кому я доверяю, и, кстати, еще не было ни одного негативного моего попадания, типа, Купила и стоит, не пользуюсь, и все такое. Поэтому очень важно доверять своему инфлюенсеру и, конечно, выбирать его правильно. У нас в Davinus тоже есть, конечно, четкие гайды, которым мы придерживаемся. Мы работаем сейчас даже в последнее время, чему я очень рада, с наноинфлюенсерами, с микроинфлюенсерами. Да, у нас есть и большие звезды, которые нас очень любят и давно. Mm-hmm. Есть те, кто с нами вот уже семь лет, вот когда я пришла, мы как-то с ними подружились и так и идем. И очень интересно, что бренд развивается, а с ним развиваются и инфлюенсеры, и клиенты, и комьюнити. И ты видишь, что это масса м- тех, кто хочет стать для мира лучше. И сделать мир лучше она растет это очень приятно потому что когда мы особенно приезжаем в регионы и встречаемся там а, с новыми клиентами или уже с теми кто с нами работает и ты слышишь что боже я подписалась на ваш канал или там я у какой-то блогерши услышала вот что она выключает воду когда чистит зубы и я тоже подумала что это важно и тоже так делаю это очень важно для бренда, потому что любой бренд, мы говорим вот вообще про любой, он должен нести в себе не только продажу какого-то продукта, но он должен еще как-то м- воспитывать свою аудиторию, обучать и ну, привлекать ее именно к каким-то положительным вещам, тем более в наше время сейчас это очень важно, мне кажется. Поэтому всех наших инфлюенсеров, правда, обожаю. Всем большой привет, кто нас сейчас слышит. Вы у нас, конечно, все очень прекрасные, разные, и это хорошо.
0: Вот смотри, у вас глобальный бренд. А, мне интересно, заметили ли вы какие-то а, там, не знаю, особенности, инсайты? Общаюсь, например, с зарубежными коллегами. А, а, инсайты именно в работе с русским рынком, с русскими потребителями. Чем российский клиент, да, отличается, например, от европейского? О, мы такие... с
1: тобой никогда сейчас отсюда да, не да, уйдем. Да, да. Я могу говорить но, про но, это вот бесконечно. Я, по, по поводу фэшн,
0: это вообще, то есть это чисто прям глобальное отличие. Мне интересно, а вот, условно, в вашей сфере как?
1: Ну, Россия для меня, я думаю... Тоже меня поддержишь. Это вообще отдельный рынок потребления, потому что у нас настолько высокая планка сервиса, которую ты ну, мало где встретишь. Я очень много путешествовала, и везде есть, конечно, свои плюсы, какие-то классные вещи, но тот уровень сервиса, который у нас в России, я его больше нигде не встречала, в том числе и салонный ты никогда не подумаешь, что ты можешь прийти в салон и ждать там 40 минут, например, брошенный, да, к тебе никто не подойдет, ты уже как-то начнешь волноваться, агрессивно как-то себя вести, потому что тебе будет неприятно. Мы мы сейчас говорим про то, к чему надо стремиться, к хорошим салонам и к хорошему сервису. А в России, конечно, вот про сервис это очень много, и любой продукт, как я всегда вот рассказываю всем и призываю всех, что, ребят, вы продаете не продукт, а вы продаете сервис вы продаете сервис, впечатления и эмоции, которые после вас останутся у этого человека. И он, когда даже придет домой через месяц, она посмотрит на свое окрашивание, и она вспомнит те приятные моменты, которые она ощутила, сидя в кресле парикмахера, когда он ее красил, как к ней хорошо обращались. Я не говорю про какие-то там подлизывания или чрезмерная вот эта вот -э 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 навязчивость, а именно про просто классный, очень вежливый сервис. И она вспомнит обязательно, как ей было классно, потому что мы все помним наши какие-то моменты счастья и радости. А она обязательно посмотрит на банку шампуня Давис в ванной и вспомнит, как ей классно мастер в салоне объяснил, что именно это средство вот, например, уплотняющий шампунь, тебе нужен, потому что у тебя тонкие волосы, они у тебя э, истонченные. И чтобы они стали более плотными, тебе нужен именно этот. И он сработал у нее дома. И тоже это классные воспоминания и э, приятные эмоции. Это что касается сервиса. Плюс в России очень много разных брендов. И, конечно, вот эта воронка потребления, она может быть просто… Мне кажется, она растет каждый день плюс 100, а может и плюс… 000. Поэтому всегда помните о том, что есть куча других шампуней, куча других кроссовок, и вы можете отличаться только вашей коммуникацией и заботой о клиенте. Потому что вот эта забота о клиенте, мне кажется, в России она очень развита, и из года в год она прям становится все ощутимее и виднее во всех брендах даже я вот тут недавно э, не в тему, но тем не менее заехала на шиномонтаж, и это Монтаж, на который я заезжаю уже 5 лет. Uh-huh. И они меня, естественно, все знают. И я им всегда привожу там какую-нибудь пиццу или
0: какую-нибудь... Да ладно. Мне
1: их всегда жалко, потому что в сезон я знаю, что у них просто работа нон-стоп, эти мальчики. Меня тем более там встречает всегда один. И вот я приезжаю, и он знает, что я привезу там ему шаурму или пиццу классную, там какой-то сок, воду. И он выходит, говорит, а я для тебя яблочек купил. Я говорю, да ты что? Он говорит, ну ты сейчас вот ждешь, пока тебе меняют, поешь. Я говорю, а почему ты вдруг решил? Просто, Но ну, мне, конечно, было очень приятно. Он говорит, ну, во-первых, я подумал, что ты девушка, и вряд ли ты будешь есть вот сейчас в апреле какую-нибудь пиццу, потому что вы сейчас все Вау. очень худеете и следите за собой, да? Поэтому я, купил тебе яблочки, а еще у нас появилась вода это самый обычный шиномонтаж, ты понимаешь, ну, конечно, да, это пыль, да. грязь, и как бы там, ну, это не ресторан, ну, в который да. ты приходишь. Это было очень приятно. Это было прям вот, это была забота в моменте о клиенте. А, поэтому забота самая важная, где бы ты а, не вступал в, в коммуникацию, а, В диджитале, в соцсетях, через блогеров, сам. То есть всегда должен быть какой-то заботливый контент и вот это вот чувство, что бренд о тебе думает.
0: Знаешь, у меня такой есть вопрос. Вот мы много говорим про смыслы, про заботу и так далее. Но вот если бы этого всего не было, как ты думаешь, шампуни бы продавались? Знаешь, счет, когда я пришла
1: uh... в Давинус, и меня, у меня было такое резкое погружение, я пришла совсем из другой индустрии, и я ну, очень внимательно все это изучала, мне было очень интересно, и вот этот вопрос, который ты мне сейчас задал, он был у меня в голове где-то ну, вот, м- месяца uh-huh. три, потому что, конечно, ты когда думаешь, ну, это маркетинг, это классная uh-huh. такая вот уловка для тех, кто это все любит, А потом, когда ты вникаешь в то, что вообще бренд делает для экологии, для мира, для людей, потому что мы же еще входим в Бикорп, это ассоциация компаний, которые делают мир лучше. И мы туда входим уже, мы туда входим уже 7 лет. Компания проходит полностью через этот, через эту ассоциацию такие проверки, то есть у них Должно быть, там экологическая.
0: Угу. Упаковка, вот упаковка вот
1: да, социальные проекты для мира и все прочее. А, и на тот момент мы когда смотрели список компаний, которые туда входят. Ну, честно сказать, мне там было мало кто известен. Сейчас туда уже вот Нестле туда входит, Колоранс, mm-hmm, туда входит, себе. Хлоя. То есть, ну а, да, это уже распространяется, потому что, и причем это не гринвошинг, то есть угу. компания проходит очень серьезную проверку, чтобы войти в эту ассоциацию. Поэтому нет, если бы не было смысла, шампунь бы не продавался. Есть очень много брендов, мы с тобой их тоже знаем, mm-hmm. которые, вот, они стоят, и их не видно, я про них ничего не знаю. А самое главное, ты, знаешь, мне кажется, что потребителю даже особо и не интересно. Потому что в целом, да, ты можешь встать в салон, ты можешь встать в золотое яблоко, у тебя свой интернет-магазин, mm-hmm. но... Ну и вот куплю я твой кондиционер, ну вот и что... Ну, а что ты несешь дальше мне с заботой, угу. какая вот у тебя забота об, обо мне и забота о мире? Я думаю, что нет. Мы сейчас в, в прошлом году ездили в регионы, у нас есть такие мероприятия, как когда мы собираем клиентов, которые с нами еще не работают и рассказываем им про нас, именно про концепцию бренда, про то, какие мы делаем проекты, вообще кто Салон мы, что плане, мы. Да, да. Угу. Приходят ä, владельцы салонов, какие-то уп- управляющие, которые принимают решения, топ-стилисты. Конечно, мы им там по- показываем угу. какие-то преимущества красителей, что это все очень ä, понятно и хорошо работает, и у тебя классный эффект как для мастера. Но обратная связь от них всегда одна. Мы не знали, что вы такие глубокие. И это так приятно, потому что особенно те клиенты, которые раньше долго привыкли работать с брендами-гигантами, у них чуть-чуть другой менталитет. Они даже не думают о том, что вот есть такие глубокие бренды. А им даже и некогда, потому что б- бизнес стремится и как-то на что-то еще обращать внимание. Да, поэтому мы их вот приглашаем на эти мероприятия и с радостью удивляемся, что многие из них потом а, встречаются нам на посадках леса.
0: Интересненько. Да. Это, знаешь, я у тебя задал этот вопрос, потому что вот часто, когда к нам в агентство, например, приходят новые клиенты, ну, конечно, поскольку я как там бренд, вообще, в принципе, амбассадор смыслов и как бренд-директор, конечно, мне хочется э, добавить к продукту какие-то классные штуки, и понятно, что… Когда ты только, например, запускаешь свой бренд, и у тебя, например, есть 5 рублей, то для тебя там, 1 рубль потратить на какую-то там инфлюенсерскую активацию, на производство какого-то инфлюенсерского пэка или там, ну, вот такую э, компанию именно смысловую, где ты не можешь в моменте отследить э, ну, получение денег, да, Конечно. результат… а а где он отложенный для тебя это такой момент когда ты скажешь ну блин давайте не сейчас а когда-нибудь потом и и как бы людям особенно которые не знакомы там с фэшном не знакомы вот с именно с такими брендами смысловыми им часто сложно объяснить что через там яндекс директ э э ты своих платьев 600 штук не продашь. Вот, поэтому сейчас в предыдущем выпуске у нас была бренд-директор водки Онегин, Марьяна Павлюкевича, как раз-таки она говорила, что, блин, без смыслов хрена никаких продаж. Вот и все Или идите на Wildberries и там продавайте по 200 рублей свои майки.
1: Ну вот Ты у нас уже на мероприятиях был несколько раз, и ты знаешь наше самое глубокое бренд-видео, оно же вообще не про продукт. Там да, рассказывается там про чувства, про чувства там... и у тебя мурашки по коже, вот я сейчас про него говорю, у меня мурашки по коже, а именно про чувства, которые проживает каждый человек, угу. и это бренд видео, потому что бренд поддерживает тебя в любом твоем состоянии, он всегда с тобой рядом. В хорошем ты сегодня с, с этом, в настроении, да. плачешь ты, влюбился, расстался, не знаю, отучился, выпустился, у тебя родилась дочка, еще что-то. Бренд всегда рядом с тобой, потому что человек проживает очень много разных фаз, чувств именно, это очень важно, вот эта вот смысловая нагрузка, она является неотлемлемой частью жизни в принципе как и бренд, который хочет жить с клиентом. Ведь есть бренды, которые прямо живут с клиентами, да, и у них есть, к примеру, и фэшн, и для дома, и посуда. И это же не про то, что типа… Ну да, для некоторых это очень престижно, но мне кажется, что для большинства это уже какая-то история с брендом. То есть вот твоя история, которая когда-то началась… Мой первый шампунь Davinas мне подарили. Я училась уже в магистратуре, и я не знала, что это за банка. Там был такой вот этот вот очень тонкий пластик, угу. через который э, ты чувствуешь аромат продукта. Я прочитала, что это переработанный пищевой пластик. Тогда еще вообще про это никто да, не знал. про это же вообще не знал. Хедон Шелдерс и вперед вообще пошел. И я подумала, что, ну, какой-то странный шампунь, ну, прикольно моет, хорошо пахнет, вкусно. А потом я увидела, сколько он стоит в магазине, так, случайно. И я полезла про него читать, про бренд и все такое. А, вот, и... Получается, что вот у меня уже есть какая-то жизнь с брендом. Я помню, как мне его подарили. Там через 10 лет я случайно попала в эту компанию. Там, да, и работаю в ней. У меня уже, ну, естественно, я уже знаю все про продукты и все-все-все. Но вот это какая-то
0: жизнь, которую ты проживаешь с брендом. В хорошем качестве. становишься брендом, да, соответственно. Плохие, да. да. Ой, так интересно. Ну, вот смотри, у вас наверное, ну, наверное, сколько, 90% вообще всей коммуникации построены именно на sustainability, вот на этой всей истории. Mm-hmm. А, и Понятно, наверное, что многие сейчас воспринимают sustainable тему, как вот именно greenwashing, что типа, ну, как бы модно быть sustainable и бла-бла-бла, но только не ваши клиенты. И как вам удалось вот выстроить именно такую, такую крепкую эмоциональную связь с ними, найти вот таких клиентов? Потому что вот, например, даже по моим знакомым практически… Вот когда я к себе там выкладываю в Инстаграм, аля, да, и мне пишут вот люди, именно которые ну, поглощены вот этой состаined был темой, и они прям ценят этот момент, как по поводу эмоциональной связи, как у вас получилось. Через э,
1: коммуникацию, чем больше ты объясняешь, воспитываешь это в людях, тем больше они начинают обращать на это внимание. Чем больше, тем ты поднимаешь, делаешь активности. Вот мы сажаем деревья. У нас а, проходили два маркета благотворительных. А, мы поддерживаем это все, и мы стараемся именно м- аудитории своей объяснять, почему это так, и почему это очень важно. Это очень сложная тема, и вначале она, конечно, и довольно тяжело заходила. Мы даже вот с нашими диджитал коллегами смотрели, всегда смотрим охваты, и поначалу вот эти посты, сторис, они заходили не так хорошо, как посты про продукт, к примеру. Это у всех, так, абсолютно. А сейчас мы видим, что показатели меняются, и люди больше сохраняют, им становится действительно больше интересно. Ну и в целом, как мне кажется, мир-то меняется, он уходит уже вот в эту сторону, если раньше мы были там одни из маленького количества, то сейчас их больше. Uh-huh. И ты знаешь, потребитель уже очень хорошо разбирается, где гринвошинг, а где действительно правда. Мы когда запустили проект с оператором, каждый клиент может прийти, например, к нам в дом Давинос и оставить там свои пустые пластиковые банки. Даже иногда мы принимаем не наши, потому что мы все угу. равно их отвозим в собиратор. Какая разница, ну, ты уже их ну, да, принес, конечно. конечно, мы их примем. А, и м, эта активность тоже нашла в себе очень хороший отклик. На маркетах, кстати, мы делаем ресайкл. Каждый может прийти со своей уже пустой баночкой не покупать новую даже несмотря на то что у нас весь пластик переработанный и мы высаживаем деревья со 2 нейтральные но это еще более экологичная как, ну э- да, экологичность, да. как, экологичность, как экологичность ответственность О, да Господи. все эти слова
0: правда Ну, а насколько вообще важна sustainability, вот тема для клиентов, условно, как ты думаешь? То есть, понятно, у вас вы свою аудиторию, можно сказать, вырастили практически, потому что были у истоков там 150 лет назад уже были эти э, баночки. Э, Вот. А сейчас какую вы видите динамику вот в этой истории в привлечении новых клиентов? То есть э, к вам сейчас только к вам сейчас приходят клиенты, сейчас объясню вопрос, к вам клиенты приходят именно на эту тему sustainability, mm-hmm. либо на какое-то другое? Типа на Нет, клиенты приходят
1: еще? разные, и в целом даже видно сейчас, что салоны, стало больше салонов, которые обращают внимание на тему sustainability, потому что, конечно, салонный бизнес, там течет рекой вода, фольга, Ну, понимаешь. И салоны стали понимать, что нужно что-то с этим делать, потому что это важно. Приходят разные салоны. Те салоны, которые годами работали, и они успешны все еще, это большие сети, они тоже, так знаешь, вначале с интересом, А что это такое? (свят) Можно выкинуть свою пустую баночку, и что приходят, ну, бросают, бросают. А можно нам такую? Ну, то есть они как-то вот уже, и у нас, к примеру, а недавно, вот в декабре, один из наших ведущих партнеров, это сеть салонов «Персона», мы все ее знаем, она годами успешна, и, в общем, я уверена, что каждый из нас хоть раз… Хоть там, раз видел, да, по- хоть раз там был. — Был, а? да, в «Персоне». На Повелецкой открылся первый салон «Персона» «By Davinas». — Да ладно? — Да. А, приходи, кстати, прекрасный салон, и у них там и волосы, и, и в общем, салон uh-huh. полного цикла. А, и мы разрабатывали эту концепцию с ними вместе. У них там также стоит ящик собиратора ты можешь также прийти там у них, оставить. У них все мастера обучены на давинус. Они понимают, что вода не течет здесь рекой. То есть у них есть уже это, как мы говорим, мы их давинизировали, знаешь. Естественно, мастер тебе очень этично всегда подберет только то, что тебе необходимо. И нету вот этих вот, купите, все вам нужно, все, нет. Очень много зелени, очень много света, потому что когда у тебя дневной свет, ты экономишь электричество, тоже же важно. Вот, sustainability развивается в салонах и даже в регионах. Есть регионы, которые уже прям вот видно, по ним мы были в Тюмени, Два года назад я была очень приятно удивлена, что вот Тюмень, да, это степь. И мне сразу захотелось посадить там кучу деревьев, потому что им, правда, этого не хватает. И мы посадили их в прошлом году, просто была огромная посадка всего там региона, и мы там были одними из многих. Да, Даже ладно. губернатор приезжал на эту посадку, потрясающе. Там очень классные, модные, новые салоны, и когда ты приходишь с ними общаться, первое, что они тебе говорят, «Боже, как классно, столько много про про ответственную красоту, мы рассказываем про это клиентам». Еще же, понимаешь, их клиент, конечный клиент тоже меняется, и ему интересно общаться с мастером, uh-huh. и уже это, наверное, другие темы. Поэтому, когда тебе мастер рассказывает про какую-то суперклассную концепцию, которая идет с этим продуктом, и объясняет тебе, что этот пр- продукт идет в какой-то клевой компании, которая со- создал бренд для поддержки там, экологии, регенеративного uh-huh. земледелия, всего чего угодно, sustainable, то ну, тебе становится такой. М-м-м". Это уже
0: не, ту, не просто тупые разговоры. Мастеры, клиенты про ноготочки, да. Про ноготочки, да. С там, как.
1: Да, и ты понимаешь, что ты уже в этой теме. но мне кажется, что сейчас вообще конечный потребитель стал, что ли, более эмпатичнее. Может быть, я ошибаюсь, но вот. Или я общаюсь с такими людьми, клиентами, uh-huh. салонами. Но мне хочется в это верить, потому что, например, мне задают очень много вопросов именно про то, что а как вот это все происходит, как вот вы там обучаете людей вот этим sustainable всяким штучкам. И я им объясняю просто вот на микропримерах. Умываешься — выключи воду, там не знаю, выключи свет, который себе не нужен — Раздели свой мусор. Ну вот, у меня под раковины мало места. У меня тоже мало. Ну, как-то втиснуть два средних ведра вместо одного огромного, это тоже реально. На самом деле. Кстати говоря,
0: мне очень нравится, как на эту тему разговаривает Олеся Безперство, но Пластику из Фантастики, угу. надо вам, вы знакомы, наверное, с ней. Я, уже, я да? Про нее, да. Да, вот, я делал с ней выпуск на YouTube как раз-таки про Sustainability. И вот она там рассказывала, она мы приперлись к ней в квартиру, и она показывала там, как у нее все это там, расположено. Это было очень интересно посмотреть, что... Ну, у нее там, у нее, там понятно на хай level типа там разные крышечки, пластик тоже бывает разный, да, он в разных там да. мешочках. Ты не можешь в тот же, по-моему, собиратор, типа ты не можешь сгрузить вот просто весь подряд пластик. Есть он такое... должен быть там расформирован. Да, именно поэтому там у нас был в агентстве клиент Beauty салон и мы как раз хотели там сделать тоже активацию с собиратором, но не смогли ее провернуть, потому что ты не можешь... Короче, ты должен знать, из какого пластика сделаны твои банки. А у них там куча этих банок. Это просто невозможно. Ну и говоря про Олесь, вот она как раз-таки тоже, у нее основной такой месседж был в этом выпуске, что э, sustainability на самом деле просто. Ты можешь там там, выключать воду, как ты говоришь. Можешь... э, типа там не знаю эти коробки, которые у тебя хранятся, да, которые ты будешь выкладывать, просто вызови собиратора, они приедут, заберут. Да? Вот. Или там э, в, во всех дворах там, ну, наверное, в Москве уже во всех, в регионах, не знаю, э, есть э, мусорки там, синяя мусорка, зеленая, оранжевая. Еще оранжевая, да, да, да. да, и там прям написано: просто выкидывай туда нужные вещи, не выкидывай ненужные. Вот, как-то так. Ну, если ты себя
1: приучаешь к чему-то постоянно, то же самое, вот мы все стали в какой-то момент пить воду по утрам. Потом mm-hmm. мы стали пить теплую воду по утрам, да, потом да, да. больше Кстати, теплой да, воды, да, да. потом мы стали спрашивать, а ты ее греешь или ты ее кипятишь. Ну, если ты себя приучаешь к чему-то, то есть если ты вообще к себе относишься, мне кажется, ответственно и воспитанно. Ты не хочешь жить там, в грязи, ты хочешь, чтобы у тебя всегда была хорошая вода из крана. Да? Ну, ты хочешь дышать чистым воздухом. Ты делаешь это для себя. Ты делаешь это для себя, для своих родных, близких, для своего следующего поколения. Ну, не- нельзя на это не обращать внимания, м- потому что тогда получается, что тебе и на себя не очень-то важно. Ты к себе так относишься, да.
0: конечно. Потом еще, мне кажется, что это большая тоже миссия вот именно больших компаний, поскольку, понятно, например, в, ну, там страны разные, люди по-разному живут и так далее. Не у всех есть возможность там путешествовать, смотреть, как там в Африке, например, люди Конечно. живут. И мы должны понимать, что мы вообще находимся в привилегированном... Мы находимся в привилегированном положение, вот что у нас есть вода, сколько хочешь питьевая такая, секая. Э, вот поэтому тоже важно этот момент. Нести, конечно, конечно. В, нести в у нас компаниях.
1: есть много партнеров салонов, которые сами делают какие-то sustainable был активности, например, вот на юге, там, в Воронеже, в Нижнем Новгороде, у нас есть клиенты, которые выходят весной и очищают берега рек, пляжи. Да, ладно. А, да и уже очень давно. А, есть салоны, у которых есть какие-то социальные проекты. Я помню, у одного салона в Домодедово был проект, а, у них один день в неделю. Они обслуживали совершенно бесплатно пенсионеров все пенсионеры приходили к ним с с этим пенсионным удостоверением, и они их стригли, красили, и еще у них были такие, ну, это прям был какой-то классный день для пенсионеров, какие-то угощения, как-то они к ним проявляли внимание, им же тоже иногда этого очень не хватает, и вот этой вообще жизненной активности, а тут еще и такой прекрасный бонус в виде какой-то услуги. Ну, То есть на самом деле очень многие этим занимаются и это культивируют. Может быть, мы не так это сильно видим, например, в соцсетях. Кстати говоря, многие стесняются. У нас был в с глобально большой один проект, назывался он We Sustain Beauty. Mm-hmm. И Давина со всего мира собирал разные вот такие... Проекты. Там было три направления проекты по экологии, социальные и по поддержке искусства. И когда мы собирали проекты по России, а мы знали, что, ну, что у нас их много, что салоны есть, которые вот это делают и осуществляют, мы сталкивались с тем, что «Ой, да не надо, ну зачем я буду про это говорить? Но ну вот я делаю и делаю». Мы такие «Да, да ты что?» Об этом нужно кричать. Не потому, что ты молодец, ты молодец, да, но чтобы подать пример другим, что это на самом деле просто. Ну, день для пенсионеров. Ну что, это сложно? Конечно. У любого салона есть какой-то день, где у него есть более-менее свободная запись. Угу. Сделай в этот... Одень что-то для детей, для пенсионеров. Или почисти свой парк, свой дворик почисти хотя бы. Ну, то есть это очень... Не
0: надо замахиваться на какие-то супербольшие, недоступные моменты. Надо начинать с себя, со своего... Да. А расскажи про пиар-инструменты, которые у вас, например, самые рабочие, от которых вы видите хороший результат. Ну, как я уже сказала, конечно, инфлюенсеры, потому что
1: это такой
0: Ну, выход в
1: массы, и они очень правильно умеют разговаривать со своей аудиторией. Последние два года набрала популярность именно нано- и микроинфлюенсеров. Uh, ребята, которые работают кем-то, где-то там, uh, бренд-менеджеры, какие-то продакшн, и они tra- транслируют еще, кроме того, что они делают, еще и какие-то интересные лайфхаки, где вкусно поесть, там, не знаю, гайд по салонам, по ресторанам, интересные места, uh, где постричь своего uh-huh. песика, понимаешь, Да-да-да. там, что классного купить, где сдать старую одежду. Им доверяют, потому что у них есть классная их профессиональная экспертиза. Они не стремились становиться блогерами, просто у них очень много опыта, и они не жадничают, они им делятся. Это же круто, вообще это потрясающе, потому что вот, как мне кажется, у них самая чистая аудитория, На них не подписываются индусы и непонятные аккаунты без фото. И у них именно очень чистая, живая аудитория. Вот с этими нам очень нравится сотрудничать. Плюс нужно со своими инфлюенсерами дружить. Даже их не должно быть, кстати говоря, очень много. А, если у тебя есть пул из 10 блогеров, инфлюенсеров, mm-hmm. лидеров мнений, все равно кто, а, ты с ними дружи просто. ну Ты должен знать, что вообще у них в жизни происходит, потому что это, опять же, забота. Ну,
0: да, и потом это позволяет делать интеграции очень такие нативные.
1: Да, и она потом, у нее просто кто-то Спросит, какой у вас шампунь? А вот как вы так отрастили волосы? Да. А где вы такую юбку купили? И она им скажет еще и потом. То есть не в момент, когда ты ей отправил этот бокс, и вот она все выложила, все и забыла про тебя. Она и потом выкладывает сама. Ты ей не напоминаешь. Ну, и этого не надо делать, потому что это довольно, мне кажется, невоспитано. А, мероприятие. Я считаю, что вот и рекомендую всем новым брендам, которые нас сейчас слушают, обязательно делать интересные мероприятия. А мы стараемся какой-то воркшоп придумать. На последнем мероприятии, которое было посвящено запуску компании We Sustain Beauty по поддержке регенеративного земледелия, мы пригласили вот эту Ольгу Карагодину, с которой ты познакомился. Она владельца одной из таких ферм. Подмосковье, и после, собственно, такого более-менее официального представления этой компании, кстати, я была удивлена, все снимали, всем было так интересно, все прямо слушали. Тема такая сложная,
0: очень сложная. Это сложная тема, но знаешь, вот я что, например, извини, что перебил тебя, знаешь, что я отметил, что у вас очень правильно распределены даже вот на слайдах, которые транслируют коммуникационные сообщения. То есть ты, например, ну вот я со стороны, там, например, бренд там менеджера, mm-hmm. но также со стороны инфлюенсера. Я понимаю, что вот там я прихожу на мероприятие, и очень много информации, mm-hmm. там какие-то люди, тут какие-то там фермы, регенеративные соблюдения. Mm-hmm. И тебе важно просто какое-то коммуникационное сообщение, которое поймать, которое ты должен транслировать у себя в контенте, на основе которого ты должен ну, сделать вот этот вот уже сторителлинг и так далее. У вас это все прям очень четко Ой, настроено. спасибо
1: большое, потому что мы вот очень всегда стараемся донести информацию всю, но и тоже чтобы это было понятно, просто и чтобы она вся запомнилась, mm-hmm. потому что ее уже тоже ну, ну, много. Да. Вот и, собственно, после вот этой официальной части мы сделали воркшоп. Ольга привезла семена, мы закупили землю, мы также показали, как можно дать вторую жизнь нашим баночкам из под кондиционеров, в mm-hmm. шампуней. В эти баночки мы, собственно, посадили салаты, редис, шпинат был. И если ты помнишь, в начале на воркшоп пошло там ну пять 5- человек, а потом просто там было вот все стояли у этого стола, сажали, одевали перчатки, землю эти, значит они. Ну, это прикольно руками туда. что-то делать вообще. До и сих вот... пор люди выкладывают свои вот эти вот баночки с проросшей зеленью. Я уже вот я э, тоже, кстати, смеюсь, вижу. когда званный ужин, собственно, салат там не знаю от Владислава Кулдошина когда будет.
0: Скоро будет новоселье в моей новой квартире и я должен сделать салат, кстати говоря, <свят> прикольная идея из этого, потому что у меня тоже растет. <свят> да, слушай, вот у вас так много интересных мероприятий, тоже мне понравилось и новогоднее, где мы там делали эти венки, ну не венки, а эти новогодние новогодние букеты, букеты потрясающие. Да. да. И расскажи про мероприятие, которое прям, ну которым вы гордитесь, про какую-то вот активацию, которая прям, ну не что-то прям, вау.
1: Мероприятие
0: именно. Ну или кампейн там или что-то такое.
1: Слушай, есть, конечно, таких много, мне кажется, ну, не кажется, это правда, мы гордимся каждым. Мы всеми, понятно, да. да. А, из таких, которые, наверное, самые запоминающиеся, после окончания карантина, как мы все помним, не было ни мероприятий, ничего, мы сидели дома, все было так печально. И у нас было в плане в том году а, запускать линию для блонда, для любого блонда. Называется она Heart of Glass. И м- мы придумали а, сделать ее в аптекарском огороде. Это было первое вообще офлайн мероприятие на бьюти-рынке после карантина, то есть, но ну, ответственность была колоссальная. В аптекарском огороде потрясающая площадка, это живая теплица, там уже все эти растения, елка да под это потолок. Идеальная площадка Обожаю для вас, Просто рядом оранжерея, этот парк, собственно, по которому ты идешь. А у нас в то время была более м- сжатая команда. И условно нам, правда, рук не хватало. И я помню, тут ночной монтаж, 6 утра, потом там в 7 приезжает команда, меня толкают, ты жива. Ребята репетируют как раз. Линия, кстати, такого синего цвета, такие очень темные, синие банки. У нас было так все продумано. Аня вот даже была в синем платье, понимаешь, на сцене. То есть, ну вот все до мелочей. И вечером к нам пришли инфлюенсеры, медиа и лидеры мнений из парикмахерской индустрии. И, конечно, это было потрясающе, потому что явка была стопроцентная. всем было очень интересно, и вот это вот живое общение, которое мы принесли снова в мир, вот это было вот самым таким, наверное, знаковым моментом. Все отметили, разумеется, площадку, и линия эта просто понеслась с успехом, и сейчас она тоже одна из самых популярных, потому что любая блондинка или даже ты, у которой у вас осветлены Ну, хоть чуть-чуть пряди, тебе это тоже подойдет. Вот, у нас была очень интересная активность, тоже вот Аня Хронина придумала, когда вот она пришла к нам в компанию, она пошла в ВВФ, фонд дикой природы, не знаю, можно сейчас об этом говорить или нет, у них тоже есть разные проекты по эко-теме, И мы с ними сделали, как мне кажется, просто великолепный проект в поддержку «Сайгака». Это такая… Живность. «Бэмби» с рожками маленькие, обитает он в средней полосе России, и это не тигр, которого все любят поддерживать, типа, я поддерживаю
0: тигра да, да, или
1: да. там пантеру. Это сайгак, понимаешь? Это вот такое вот животное, ну, типа, не, не секси, а да, А мы взяли именно его, он нам так понравился, и нам еще как-то так описали, что, ну, вот, вот сайгаком как-то вот ну, не получается, вот Брэндон на него не обращает внимания. Да как на него можно я вообще внимание? Я тебе потом покажу эту фотку, просто он просто обалденный, классный, вот такие Ну, в общем, он офигенный. Ну, И мы сделали большую активацию в салонах. В салонах была большая акция. При покупке двух бэйби-продуктов они получали такой браслет с серебряной бляшечкой, на которой был логотип ВВФ и логотип Давинус. Слушай, нас поддержало еще столько инфлюенсеров под это дело. То есть я даже была удивлена. Тоже сложная очень компания, объяснять такой Сайга, где он обитает, зачем его спасать, ну как бы вот, ну, да. вот такая у нас была активация с ВВФ. А, на следующий год мы вообще, когда сажали первый раз деревья в двух регионах, мы еще решили поддержать у ВВФ, была очень интересная м- компания, они поддерживали м- «Долгостоящий лес». Это очень важно, потому что вот этот лес, который стоит годами, и он вековой, uh-huh. он фильтрует воздух гораздо лучше, чем молодняк. И поддерживать его тоже очень, вообще все идем поддерживать очень важно.
0: Все зеленые листочки, лепесточки, букашек.
1: Да, да. У нас был очень интересный запуск красителя в девятнадцатом году, большое очень мероприятие для салонной индустрии. Мы туда приглашали, конечно, наших партнеров, и это было первое мероприятие, куда пришли парикмахеры-инфлюенсеры. Среди парикмахеров тоже есть, кстати говоря, инфлюенсеры. В каждой индустрии, мне кажется, еще вот тебе, кроме блогеров, лидеров мнений, нужно искать именно лидера мнения этой индустрии. У парикмахеров их просто много, и кто-то классно балаяжит там, не знаю, трижот, mm-hmm. еще что-то. На них ориентируется очень много их аудитории. Это ребят, которые работают в салонах, очень много регионов, потому что у них нету такой возможности часто приезжать там в Москву или черпать информацию, хотя сейчас есть и там онлайн, и офлайн, и ребята приезжают с мастер-классами. И вот на это шоу первый раз к нам пришли инфлюенсеры-парикмахеры, даже пришли те, кто был э таким амбассадором других брендов. Это было просто фурор, потому что когда наши клиенты увидели на, на нашем мероприятии там, Дмитрия Цоя, Игоря Хонина, Юлю Дорофееву, Марата Айвазовского такие громкие имена в хаэр индустрии, а, это, знаешь, такой показатель, что а, вот эти они тоже нам доверяют. И значит, все да, классно. Это тоже можно да да, 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 да. И вот этим, конечно, мы тоже очень Гордимся. Ну вообще я могу говорить бесконечно Осмотри, про эти проекты, ну, которые мы кардимся. Все эти проекты
0: они очень крутые, но вот сейчас, наверное, открою ящик Пандоры. Вы при оце- оценивании эффективности этих проектов ставите себе в метрику продажи или или все-таки нет? Ты знаешь, я вообще считаю, а, и я знаю, что многие а,
1: пиар-специалисты будут со мной спорить, я даже знаю, почему, но пиар – это инструмент продаж лично для, для меня, потому что вот когда я пришла а, в компанию, и я, я пришла чуть-чуть из другого бизнеса, а, я очень хотела понять, как померить эффективность моей работы, где вот эти цифры, ну, да. хорошо я работаю или плохо я работаю. А, пиар действительно является сильным инструментом продаж. Ты не можешь это посчитать как-то вот точно вот до одного рубля. Ты можешь делать какие-то активности, которые Если это тебе не промо-коды, смогут, какие-то да, всего. промокоды, лиды, uh-huh. переходы, это уже такой Платный инфлюенс ну, пиар да. коммерческий, но ты можешь подружиться, опять же, с пятью какими-то м, небольшими лидерами мнениями, сделай с ними промокод. Возможно, он отыграет лучше, если ты пойдешь к миллионнику. Это 100%. И у меня были такие примеры, м, прям, угу. я у, убеждена в этом. А, вот, поэтому, конечно, пиар является большим инструментом продаж. Может быть, не прямым, но вот у нас есть департамент маркетинга, обучения, коммерции. Мы все продажники, потому что ты э, из любого департамента общаешься с клиентами. Кто-то с конечным, кто-то с салоном, кто-то с дистрибьютором. Ты всегда ну, рассказываешь, как ему правильно продавать, чтобы было эффективно. Нам же еще э, не интересно просто продать. В салон. Да. Вот мы просто открыли какой-то салон, ему отгрузили, все, встало, стоит. Никто там ничего не mm-hmm. продает. Значит, все это стоит, и салон считает, что, что бренд плохой. А если ты постоянно коммуницируешь с салоном, рассказываешь ему, как лучше продавать, как лучше консультировать, ты обучаешь мастеров, чтобы они правильно консультировали клиентов, не продавали им то, что им не нужно или не подходит, или сделает еще хуже, а именно то, что им нужно. Клиенты тебе доверяют, у тебя продажи взлетают. Ну, это, вот это так. Вот это, кстати говоря,
0: мне кажется, одна из самых сложных, один из самых сложных моментов. Вот у меня есть подруга, которая работает бренд-менеджером бренда собачьих аксессуаров. И вот у них тоже такая широкая сеть дистрибуции по uh-huh. России. И, собственно, если ты не научишь, скажем, там, продавца, да, которая будет прокладка между тобой и конечным потребителем, как презентовать твой продукт, не расскажешь его, не погрузишь в эту тему, какая там кожа, что там как, э, ну, в вашем случае, там, ингредиенты, вот это вот все, то, ну, понятно, продаж не будет, и вот, наверное, отдел обучения у вас там качает Да, дело обучения у нас вот последние два года у нас он выстроился
1: практически с нуля, новая команда, это горящие глаза, специалисты вообще красят, чешут, стригут и также вдохновляют клиентов, когда ты приходишь на их обучение, конечно, они там очень много э, рассказывают и про концепцию, про нашу, про миссию, то есть это вообще всегда и везде любой из нас начинает с этого потому что если ты это не расскажешь что ты все остальное как бы можешь Но и не можешь рассказывать потому что уже ну упущен этот очень важный момент новым брендом кстати я бы очень советовала да и кстати да. старым делать контрольные закупки, приходить вот этим вот тайным, да, покупателем. тайным покупателем. Я обожаю приходить куда-нибудь там в магазин, в салон, в любой. Просто если у меня есть время, я обязательно зайду и спрошу, что это за банка такая? Ну что, синий шампунь, наверное, он меня сделает холоднее, а у меня светленные волосы, если и понеслось. Если у меня еще много времени там вообще. Ну, во-первых, мне в кайф Потом я обязательно скажу, что вы прекрасно вообще мне все рассказали, я бы купила, и давайте собственно упаковываем все, потому что действительно даже продавцу-консультанту очень важно знать какую-то от тебя обратную связи. А если как бы ты еще и раскрываешься, говоришь, что ты издавенос, и а он тебе все классно рассказал, да, да, да. ему уже супер приятно, что, блин, он это выучил, он ходил, он молодец, он все продал, у него будет вообще все прекрасно. А если он тебе все неправильно рассказал, для него это тоже стимул, и он поймет, почему он до тебя не делал продаж. Ну, как бы он же, скорее всего, у него это не очень успешно получается. Поэтому вот это прям обязательно, делать контрольные закупки, заходить к тайным покупателям. Я, кстати, вот, недавно консультировал один салон, они интересовались, как им вот лучше там, работать с блогерами, как им вот сервис, что-то такое. И я им очень посоветовал, я говорю, вы обязательно ходите в другие салоны. Да вы что, а зачем нам ходить в другой салон? Я вот к себе прихожу, там и ногти сделаю, и волосы. Я говорю, ну вы сходите обязательно в другие, и вообще возьмите это себе за привычку, потому что даже если сейчас в вашем районе вы один самый классный салон с клевым сервисом, с классным продуктом, и мастера у вас клевые, это не означает, что завтра по соседству не откроется другой, а вы упустите этот момент И никто не узнает, ну, вернее, вы не узнаете, что там тоже открылся какой-то классный салон угу. с классным сервисом, и они еще чем-то от вас от, отличаются. Но это всегда стимул становиться еще лучше,
0: обучаться да, и становиться лучше. Без конкурентов еще это вообще лучше. просто, да, зачем э, тратить деньги на свои ошибки, когда можно посмотреть э, какие-то хорошие моменты, плохие. Да, и без конкурентов
1: себе. вообще скучно.
0: Вообще, конечно. —
1: Это не рынок, да. —
0: Ну и давай зафиналим нашу интересную беседу вопросом. Вы как бы являетесь таким транссеттером, можно сказать. У вас есть, во-первых, активация эти супер, то, как вы работаете с инфлюид, это дайвинг из дома, одно чего стоит, обучение и так далее. — есть ли какие-то, может быть, замечала, какие-то тренды, куда вообще, расскажи, куда двигается вся эта индустрия, бьюти, или, может быть, так, пару инсайтиков, что дальше стоит развивать, куда дальше стоит э, стремиться. Тут вот помимо инфлюенсеров, мы выяснили, инфлюенсеры, э, которые слэш лидеры мнений просто, mm-hmm. э, у которых есть какие-то свои там бизнесы, что-то, и они вот просто являются таким girl next door, чему мнению ты доверяешь. Вот. А есть ли что-то такое еще какие-то инсайтики?
1: Слушай, я сейчас поглядываю очень внимательно и очень аккуратно начинаю заходить в телеграм-каналы. Угу. Я к ним вначале была очень насторожена, и я смотрела. Но ну, я вообще вначале все очень долго смотрю, угу. приглядываю, знаешь, телеграм-каналы, чем они отличаются от д- другой социальной сети. А сейчас Телеграм действительно очень такой более, что ли, доступный информационный источник. Во-первых, он быстрее. Я даже спрашивала у у молодежи, как я их называю, студентов 20-летних, поколение Z, вот эти вот все иксы, последние буквы алфавита. Я говорю, какое первое приложение, которое открываете утром? Телеграм чаще всего они отвечают Телеграм. И мы мы даже вчера это обсуждали с Кариной Арекелян, она говорит, да, и мне, говорит, также отвечают Телеграм.
0: Интересно, что они там читают?
1: И я, кстати, подумала, какое я первое открываю, я открываю теперь вот уже, наверное, полгода Телеграм. Я открываю первые какие-то новости, которые я читаю, хотя я подписана не на многие каналы. Ну, потом уже вот в машине, по дороге, ой, сейчас ДПС, не слушайте меня, пожалуйста. Я открываю уже то, что мне по работе именно важно, читаю каких-то блогеров, новые интервью. Если есть бюджеты, обязательно, наверное, стоит попробовать, во всяком случае, каких-то известных медийных э, личностей, и, наверное, стоит попробовать интеграцию в их ютюбе э, э, «Стрелец», «Бондарчук», uh-huh. просто ну, потрясающе же. Ф- ну и я слышала, что м, прекрасные результаты <laughs> от э, рекламных активностей. Но ну, и контент, он интересный, вот я сама на них Подписано, потому что действительно интересно, не потому что нужно по работе это все читать, ну да, это должен интересно. быть в повестке. Даже иногда Мимасик или что-то такое, это э, прикольно. Не стоит забывать про старые э, каналы э, соцсвязи. Не могу ничего сказать там про ВК, Точно знаю, что там тоже сидит довольно потребительская аудитория и, наверное, даже в регионах это интересно. Я бы шла туда, куда вам а, интересно самим. То есть, вы, как любой бренд, начинающий, да, условно, вы же тоже что-то из себя представляете. Вы какой-то фаундер, не знаю, вы увлекаетесь рыбалкой, совсем... собаками. Да, вот да. именно вот сами по себе, ну значит вот стройте какое-то комьюнити, чтобы оно было м, близко к, к вашим вам, ценности. потому что ты а, просто, наверное, не сможешь а, выстроить правильную коммуникацию с людьми, которые разговаривают с тобой ни на одном языке. Не забывайте про инфлюенсеров, сейчас появляются новые молодые Это, кстати, интересно, потому что они не появлялись, как мне казалось, год. Год мы ходили ко всем одним и тем же. Я не говорю, что это плохо, кстати, но сейчас стали появляться новые. Радует, что очень много вторых половинок известных каких-то там стендаперов, спортсменов, они тоже как-то вот довольно активно, интересно что-то рассказывают. Поэтому мне кажется, что если тебе контент интересен у этого блога, телеграма, человека, ютуба, ну да, иди своей туда, аудитории. конечно. Но не только туда. Должно быть всего много. Да, 360. Не
0: забываем про маркетинг 360. Да. В общем, Анриэта, спасибо тебе большое за этот очень интересный разговор. Надеюсь, что нашим слушателям понравилось. Если мы были на Ютьюбе, я бы сказал, ставьте лайки, комменты, подписывайтесь на обновления. Я ура выучил эту фразу. Ну и встретимся в следующих выпусках. Пока-пока. Спасибо.